0: Fala galera, estamos de volta com mais um MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast de número 93. Estamos aí ó, já na beirada, daqui a pouco estamos gravando de número 100, teremos atrações mais do que especiais. E para comentar, nossa terceira, terceira, eu disse terceira derrota, é vitória, ó, tá vendo? Tô desacostumado, tá vendo? Tô desacostumado com a sequência assim, sair derrota naturalmente. Mas dessa vez é para falar da terceira vitória do nosso Minnesota Vikings. Dessa vez batemos mais um rival, na né? terceira vitória seguida, terceira vitória contra um rival de divisão. Dessa vez batemos o Chicago Bears. <risos> para comemorar, bar, analisar o que aconteceu na nossa primeira vitória no Monday Night em muitos anos, né? está aqui eu, o meu querido Alisson Brito e o meu querido. Henrique Gutiard, além dele, Léo Pereira, nosso querido Risada, que não está na live, não está com câmera, mas está presente, é a voz, nossa voz do além hoje, como é que vocês estão, tudo bem, Alisson?
2: Boa noite, Felipe Drummond, boa noite Henrique, Risada, torcida maravilhosa do Sangue Roxo, eu estou ótimo, gente, três vitórias seguidas, três vitórias dentro da divisão, King Kirk, Cousins, jamais criticado nesse podcast, jogando muito... <risos> então, hoje é só felicidade, vamos para mais um MVP, estamos chegando no 100 e esperamos que chegue logo, porque vai ter algo, faremos algo especial para comemorar essa marca, então só bora falar de vitória mais uma vez, coisa que a gente já tá ficando acostumado.
0: Tomara, tomara, afinal a expectativa é que venha mais. Três nossas sequência aí também. Como é que tá, meu querido Henrique? Confian... Agora, finalmente, podemos falar confiantes pra sequência da temporada também?
3: Confiantes, e aí que mora o problema. Boa noite, Felipe, Tyson, <risos> boa noite quem tá no chat, boa noite pro Craig também, que tá aqui no Discord. É... Cara, acho que ganhar um jogo, ganhar um jogo como o o é, sempre é legal, rival de divisão, mas eu acho que foi especial por ser a primeira vitória do Cus em jogo de segunda-feira, e ele jogou bem. Né, acho que a gente teria que ser muito exigente para achar algum erro dele alguma jogada que realmente foi mal e foi uma grande partida do nosso camisa 8 tá
0: certo e aí meu querido voz do além, você como é que você viu a partida de ontem Gostou da parte do Dark Canvas, é que ele saiu extremamente puto batendo nos companheiros e comemorando a vitória ainda com o tempo rolando, o tempo do jogo rolando
1: Felipe de Minas <risos> Gerais Tá tudo, tá tudo dois, meu parceiro. E <risos> fala aí, <ele, risos> Rick. Fala, Alisson. Tá tudo dois nessa hora. O Alisson deve estar tá colocando alguma música da hora de na apresentação. Que da última tem oito, mas tá tudo dois. Justin Jefferson, Jesus negro. Toca o barco,
0: tá certo. E antes da gente começar né, aquele recadinho estratégico, né? Nosso podcast faz parte do site FamboNanet. E você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast. Spotify, Deezer, iTunes, em qualquer lugar, afinal ali, na palma da sua mão, no seu smartphone, botou o fone no ouvido e toca o play, nos dá essa moral aí. E quem quiser também pode nos acompanhar. Sempre que às terças-feiras, agora passamos para a Twitch, deixamos um pouquinho o YouTube de lado, mas voltamos aqui na Twitch, para melhor proporcionar para vocês a gravação da nossa live com o nosso podcast. É, e antes também, né, da gente falar dessa partida, vamos para aquela tradicional passagem com o nosso Henrique, trazer as notícias dos nossos insiders. Acredito que não tenha tanta coisa não, né, afinal tem menos de 24 horas que o jogo
3: terminou, né Henrique? É, não aconteceu muita coisa, é, acho que tem mais o principalmente dos Nick Foles do que o da gente, né. Eu vi que o, o Fous parece que não quebrou nada. Você quer nosso time, mas. Tem uma lesão aqui que parecia ser séria, então é sempre lugar falar. O, parece que não foi nada sério, ele não quebrou nada. Deve acabar. É, Estamos na semana de folga agora na semana 11. A expectativa do, do Maneg é que tanto o Foz quanto o Turbis que voltem pro jogo desse na semana 12. Tá, gente, as únicas coisas que deram um pouco de medo foi o, o cook que sentiu alguma jogada, e o Kendrick, que também acho que sentiu o ombro. É, mas o Hulk não... na verdade foi foi a bola né que deu uma bolada é, na bola dele. Não, é, mas tá parece que o, os filhos dele vai nascer ainda um dia. E o, o Kendrick é, parece que ele sentiu o ombro alguma hora. Ah, Falei ali. que o mundo precisa que esse gênio se espalhe. Está ah, muito sem Ainda mais o vestido roxo também filho. Mas o Kendrick sentiu o ombro, voltou para o jogo também, não parece nada sério e deve estar à disposição para a semana, semana 11. E aí, Alisson,
0: mais algum complemento, alguma notícia que você tenha visto? esta terça-feira, dia 17 de novembro?
2: Não, não, não. E, a... Longe de mim aqui é roubar o trabalho do nosso insider aqui de Minneapolis, Brasil. <risos> Como sempre, trazendo tá aí as últimas informações, sempre preciso o menino Henrique Milk Malfi Gutiardi. Milk
3: Malfi.
2: Saudades, Night. É, então. Tem que avisar o Night que hoje a gente estava aqui na Twitch.
1: A polêmica de hoje, ô Felipe?
0: Pode mandar a bala já, já. Não, peraí, primeiro, primeiro da outra vez eu fiquei deixando para o final. Dessa vez eu estou um pouquinho mais empolgado. Nós conseguimos fazer uma live de 5 horas, né? Uai, só fala até um pouquinho mais, né, Para quem não acompanhou a gente lá ontem. É, começou, o jogo começou às 22 mas desde as 21 horas a gente ao vivo, né, vocês comandaram brilhantemente essa live pré-jogo, durante o jogo, e aí no pós-jogo eu até consegui participar com vocês, mas primeiramente parabéns. E fala um pouquinho de como é que foi essa experiência aí pro pessoal.
2: É... Se não, o Henrique também caiu, é... tá ah, né? é. que eu sei cair com a câmera. Aí. Cara, foi... Cara, foi bem legal, mano. A gente fez uma live de 5 horas ontem. É... A gente não tinha pretensão assim, certa de, de fazer um durante o jogo. A gente queria ver se o pessoal ia querer, né? O pessoal do chat. E como bastante gente colou, como a interação tava boa, a gente manteve. A gente ia fazer o tradicional pré-jogo. E aí a gente manteve durante o jogo e quando acabou a gente estava empolgado e emendamos o pós-jogo. E deu cinco horas de live, teve muita interação, bastante gente viu a live. Foi muito da hora e espero poder fazer novamente outras lives assim. Quem sabe aqui no, no sitezinho roxo agora.
0: Tá certo. Então, né, sem mais delongas... Meu... Alisson! Toca o Que nós derrubamos de uma vez só, né? É, e aí, já passando pelo jogo, para a gente já começar essa resenha malemorente nossa, terminou vitória 19 a 13 para os Minnesota Vikings, um jogo extremamente com presença das duas defesas, né? não tem nem como negar que foi uma, uma disputa não bonita, né? os dois ataques sentiram muito, mas o nosso sentiu bem menos do que o dos Bears enfrentar uma grande defesa, né? É, tivemos um time que vinha brilhando na, no jogo corrido, mas que dessa vez foi parado, só que, felizmente, a, a nossa L, que apesar de não ter conseguido abrir espaço para o jogo corrido, conseguiu dar a proteção suficiente, Que fez um grande jogo, é, acho que passa um pouquinho também daquilo que eu tinha comentado no último podcast aqui também, que foi... Essa parte de depender do que Cousins e ele entregar o que se espera. Eu acho que ele entregou até um pouco mais do que era esperado. Então o jogo começou. Primeira posse de bola, já fizemos sete pontos, conseguimos o primeiro touchdown da partida, que veio e sofremos um field goal. 7x3 primeiro quarto, na sequência de Cago com um novo field goal em um erro nosso, né? após a interceptação do. A Thielen, eles conseguiram retornar até o campo de ataque, lançaram mais algumas jadas e, antes do intervalo, chutaram o field goal. É, 7x6 do intervalo, na volta do intervalo, na volta dos vestiários, os Bears conseguiram o touchdown de retorno, a lei do ex, aquilo tudo que a gente pode falar, Cordel Patterson, em um retorno de kickoff, 7, 7, 7 pontos e nós conseguimos novamente mais dois field goals. Para 7 a 6 nesse quarto e na partida 14 a 13. Não, 3 a 13 perdão, porque nós erramos um, o extra point, na verdade. E no último quarto, o ataque funcionou novamente. E aí sim, entramos na endzone. Fizemos e erramos o, o extra point, como eu tinha falado anteriormente. E aí, dando números finais à partida, 19 a 13 destaques da partida para vocês também já comentarem ele Kirk Cousins há muito não, não podíamos falar isso mas destaque da partida para Kirk Cousins com 292 jardas 25 passes completos de 36 sentados dois touchdowns marcados e uma interceptação então, que não
2: foi culpa eu dele tenho um, eu tenho um outro destaque para acrescentar um destaque. Opa, eu, já quero, eu quero pronto. destacar aqui o Rato Louco 220, que deu um follow para gente aí. Obrigado, Rato Louco. meu <risos> parceiro. Pode seguir,
3: Felipe.
0: Tá certo. Alvin Cook, que vinha tendo uma média de praticamente 200 jardas nas últimas partidas. É, dessa vez teve 96 jardas em 30 tentativas, uma média de 3.2%. Mas como quem assistiu o jogo viu, né? ele meio que só conseguiu progredir correndo com a bola após a saída de Hakim Hicks, que conseguia simplesmente anular o nosso jogo corrido. E aí ele conseguiu deslanchar, né? chegar perto das 100 jardas, que faz manter uma boa média também. É, ele novamente, nosso menino prodígio Justin Jefferson, oito uhum. recepções para 135 jardas, 16,9 jardas de média. Adam Thielen, apesar das poucas jardas, apenas 43 recepções para touchdown. Mas não sei se vocês concordam comigo, um jogo que eu achei aquém para o Adam Thielen. Sim. Ele não foi bem, apesar dos dois, dos dois touchdowns marcados. Assim como Caio Rudolf, que também sofreu sua primeira, seu primeiro fumble né, na na carreira, se eu não me engano. Primeiro Com a camisa dos Vikings. Primeiro fumble da carreira. E teve quatro recepções para 63 jardas. Então, acho que os destaques positivos da partida para o nosso lado, esse do lado dos Bears, acho que nós vamos falar durante a análise, né? Destaque apenas na defesa. Né? E Cordell Peterson retor no retorno para o touchdown. Então, sem mais delongas, vou começar aquela ordem alfabética, que eu usava muito antes da Stephanie aparecer, Stephanie saudades, ah, Alisson, vai você!
2: <risos> a Stephanie faz falta, mas ela, ela não pôde estar aqui hoje, né, esteve na nossa gigantesca live de, de, de ontem, né, lá no YouTube, porém, então, já que eu estou voltando a ordem alfabética aqui, que é uma merda, né, mas... <risos> Cara, é... muito contente com o jogo. Aconteceu justamente o que a gente tinha previsto, né? É... Na, na no... no nosso podcast de pré-jogo. Né? Aliás, quero exaltar vocês, comentaristas muito bons aqui, de, de... diferente de uns que são pagos aí para comentar futebol americano. É... Essa é para quem estava na live ontem entender. <risos> Mas, cara. É... Ela interna. Exatamente, cara, o, o ataque foi bem, tá é, a, a gente sabe que o Chicago Bears tem uma defesa muito forte, eu, eu vou falar do, desse matchup dos dois técnicos aí, do Matt Nagy e do Zimmer, que já é conhecido da gente, quem é ouve esse podcast, é, é acostumado com o meu choro, de todo ano a gente perder para os Bears, não só perder, de forma mas... Triste, né? é, exatamente. Olha que é nosso primeiro ano com esse podcast. Eu vou fazer a análise que eu fiz lá no Twitter hoje, cara. O ataque jogou bem, tá? Se não fosse os erros individuais, poderíamos ter colocado mais pontos no placar. Não fosse o erro do Thielen, o erro do Rudolf, alguns drops que teve. Dava pra gente ter saído com mais pontos no placar e uma vitória muito mais tranquila do que foi. É, e os erros do Special Teams também, né? mas o, o Messi Neg fez o que faz todo ano quando joga contra a gente eles anulam o nosso jogo corrido, e cara se o Chicago Bears quer anular o seu jogo corrido você não vai correr, não importa que running, que, que running back você tenha porque eles têm um baita front seven, e, e o, o Chicago Bears tava literalmente postado pra, pra parar o jogo corrido, você via, você via os cara tava jogando praticamente naquela mug formation lá, que o um os um, um linebackers praticamente dentro da, da, da linha de scrimmage então não dava para correr mesmo e eles fazem isso sempre com a gente é, a fórmula é a mesma em pé, para o jogo corrido força o Kirk Cousins a ficar em, em situação óbvia de passe manda pressão, vai lá saca ele é, força a cometer erro a cometer turnover e isso tem dado certo o que mudou é que a gente teve uma, a gente teve uma melhora considerável na OL. A, OL. a OL conseguiu proteger bem, a gente não conseguiu correr muito bem, mas a OL protegeu bem para o passe nesse jogo. O Kercan teve ali o, o seu tempinho de pocket necessário para conectar os passes e resolver. O Kansas ficou 11 vezes em situações de terceiras descidas. Chamadas Claras de Passe, e das 11 ele converteu 10. E, e o, o Zimmer não, não se preparou muito bem para esse duelo contra o Neg aí no ataque, porque mesmo os, os caras sabiam que a gente ia correr, é, a gente sabia que a gente ia correr. Quando a gente, quem tava assistindo sabia que a gente ia correr e a gente corria. O Henrique tava comigo na transmissão e eu falava, eu, eu tava cantando as jogadas. Aí eu falava, a segunda para três, o Vikings vai correr aí, ou vai parar na parede ou vai perder jarda. O que devia fazer? Devia mandar um play action aí, ou, ou jogar o Cousins no shotgun. Corre, corre, no, corre no shotgun, que os cara não vai estar esperando, se for para correr. Mas só que o Vikings fez o que os cara estavam esperando, por isso a gente ficou nessa situação de terceiras longas, mas o Cousins e, a, e os skill players deram conta do, do recado, foi isso que fez a gente ganhar, mas o Zimmer tava indo na temos, do Neg de novo. Temos os números de
0: terceira descida, foi uma coisa impressionante, foi 10 de 11 ou 8. 10 de 11, 10 de 11.
3: Foi, acho que foi 10 de 11 e completou, acho, e converteu 8.
2: Então, é. então, a habilidade individual aí do Kansas e dos skill players foi o diferencial, mas só que o, o plano de jogo ofensivo tava indo na dos caras, porque a gente, a gente deu a bola 30 vezes pro Dalvin Cook, não devia ter dado a bola 30 vezes pro Dalvin Cook naquele jogo. A gente tava correndo em situações que os caras sabiam que a gente ia correr e não tava conseguindo ver a jarda.
0: Mas você consegue ver um lado positivo também? Não abandone o que, o que é uma é, chave importantíssima a, do É nosso que é,
2: eu acho que foi um pouco aquele pensamento de água mole e pedra dura, cara. Os caras acharam que não. Uma hora, o, uma é, hora, vai, uma hora saltar, vai encaixar não. ali aquela corrida de 30 jardas. Teve uma hora que ele encaixou uma corrida mais longa ali de...
3: passar saída do Hacking Hicks. Exatamente.
2: <risos> é, teve uma hora ali, mas... Mas dava para ter produzido mais, evitando correr quando era claro que a gente ia correr. É isso que eu tô falando, só acho. Que faltou um, um pouquinho mais dessa criatividade ofensiva. Porém, a gente venceu. A defesa jogou bem. Tudo bem. É, o ataque dos caras é, é limitado. Tá? O ataque dos caras é, é limitado. E um, um dos diferenciais também nessa partida é que os caras os cara não, não, não têm poderio ofensivo para marcar pontos. E tudo bem, ó, tá?
0: É, só só aproveitando então essa informação que você tá, que você tá passando. Nick Foles teve 15 passes completados de 26 tentados e apenas 106 jardas, nenhum touchdown e uma interceptação. É. Basicamente, os me... o melhor recebedor deles, que é o Allen Robson, que não é segredo para ninguém, teve seis recepções para 43 jardas. Então, assim, para ver que mesmo nos momentos Conseguiu conectar com o melhor recebedor deles, não tinha ganho de já. É, Teve uma média de 7,2. Não é um
2: mérito gigante, tá o ataque dos caras é ruim. Tá? Os caras os cara não, tem, não tem munição para gastar mesmo, o ataque dos caras é ruim, mas há sim os méritos da defesa e é importante a gente ganhar hum. esse tipo de jogo, a defesa é, impedindo dessa forma o ataque dos caras até para dar confiança dar confiança para os calouros. É, da confiança para os jogadores novos da defesa, mas a gente sabe que o ataque do Chicago Bears não é essas coisas, né? A gente sabe que, que falta muita, muita munição no tanque dos caras, né?
0: Certo. É, para o Henrique poder comentar também aqui do, um pouco da partida, queria saber de você se dá para a gente cravar que a nossa defesa ela é regular a partir de agora. E já são três jogos e a gente já tinha visto... Algum, em alguns jogos passados também, alguns relances que fazia a gente pensar nessa progressão dessa defesa. E agora já são três jogos com a defesa atuando bem.
3: né Cara, eu acho que é difícil a gente falar que é uma defesa regular. É, obviamente, ela tá na uma, uma crescente, que é uma boa, uma boa indicação para o futuro, né, para o ano que vem para depois. Mas acho que ainda não dá para cravar que a gente tem é uma defesa regular. É, e contra o Bresk, como falou, um ataque muito fraco, a gente conseguiu ver várias jogadas... A importância do jogo em que os Bears erraram, não foi a gente que defendeu. Teve uma quarta descida, um passo para o Miller, que quase foi TD. Uma quarta acho que para oito, com dois safeties com o Harris e o Smith, e o, o Smith no fundo, quase foi, quase foi TD. E se fosse, a gente ia perder o jogo, porque acho que tinha no ah, acho que três minutos no relógio, dois minutos no relógio. Então acho que a gente tem uma defesa que está dando aqueles sinais de, de ser que nem a gente falou, acho que o ano inteiro. Mas ela ainda não tá na constância que a gente, que a gente precisa para afirmar que ela é uma boa defesa. Ela tem as peças, mas tá faltando ainda alguma coisa. Talvez seja uma presença um pouco mais de de corner. É, talvez a volta do, do Hunter do PS ano que vem possa elevar ela ao nível que a gente viu em 2017, 2016. Mas ainda não, ainda não dá para afirmar que é uma defesa pelo menos regular. É só falar do jogo... É, Destacar aqui o homem lindo, maravilhoso, de sorriso incrível, que é o Justin Jefferson. Que passou, sei lá, que é um cargo dos anos 60. O maior número de recepções por um calor dos lábios, os primeiros 9 jogos, com 38. O card já é 35. E ele empatou o Randy Moss com 4 jogos por mais cindeadas no ano de calor. Detalhe: que ele tem mais 7 jogos pra jogar, então a gente pode bater muito essa marca. Ainda mais se a gente considerar que ele não jogou os primeiros 2 jogos. É, e os últimos dois, também ele, no, o ataque não foi muito utilizado, a gente tá falando de cinco jogos que ele realmente teve alguma participação em quatro e teve mais cem Então realmente a gente deu muita, a gente conseguiu achar um cara para substituir o Diggs no nível que o, o nível não caiu em nenhum momento. Que a gente tinha na, na posição de, de recebedor do lado Adam Phelan. Então realmente Jason Jefferson é um homem maravilhoso.
2: Eu tenho uma dúvida, o Risada tá aqui ainda? Tá mutado. Hello, mas tá.
0: tá, eu vou passar pra ele agora, aqui ó. Ô, ô Risada.
2: Gente...
0: Gente... É, voz da consciência, voz do além, essas coisas tudo aí. Você, como você viu a atuação do time ontem, e aí pra você já abrir uma polêmica, e pra você que é o homem das polêmicas, é, fala um pouquinho do nosso Special
1: Teams também, e aí toca o pau. <risos> Vamos lá. É, o Alisson tava falando sobre a defesa e o Henrique também completou. E ressalvar que é mais um jogo com desfalques, né? Então, tipo, os Vikes vêm se superando jogo após jogo. Eu também concordo que não dá para cravar que é uma defesa regular, mas tá tirando leite de pedra, né, com esses desfalques. É, corners desfalcados todos os jogos. Então é uma posição que a gente já estava carente. E parece que depois o Deft continua mais carente ainda pelos desfalques. Mas o jogo em si é mais um jogo que a gente fica com aquele gosto que a gente poderia ter amassado os caras quando teve a chance de aumentar para mais de uma posse, a liderança. Só que foi como eu falei no último podcast que eu participei, mano. Esse jogo aí a gente tinha que ganhar quebrando o pescoço ou perna. Então eu acho que os números... Do placar e os números foram apresentados em campo, pouco importa. Eu acho que o importante foi vencer, mesmo você jogando bem ou não. Eu acho que o importante é a gente ir lá em Chicago e ter ganhado por 6 a zero, tá ligado? Então, tipo, isso que foi o mais importante pra mim. Mas num um contexto, no modo geral, eu gostei bastante do, do jogaério dos Vikes nesse jogo. Porque a corrida não tava entrando de jeito nenhum. E é incrível, toda vez que eu jogo com esses caras lá em Chicago... Jogo corrido nunca entra. E o Kirkans, quando foi solicitado para lançar, ele foi muito bem. Usando o Rudolf, graças a Deus. É que ele usando bastante o Rudolf. Just Jefferson, nem se fala. Jesus Negro.
2: Nem, nem tanto graças a Deus assim, né? É. <risos>
3: Eu falei, tem que aprender a segurar a bola.
2: <risos> Nessa altura da Cadê? carreira, né, do cara? tem que aprender a segurar não. a bola, é foda. Bom,
3: oito anos de curso. Eu não
1: vejo como culpa dele, porque veio pancada dos dois lados. Ali
2: eu... é, é aquela a... a gente falou na transmissão que aquela jogada, se a marcação de campo não fosse fumble, os caras não iam dar fumble. Ali... Não, eles
3: não, não tinha como reverter é. a marcação. Mas o que eu falei é, ele deu sopa pro Fumble, porque ele não protegeu a bola nem um pouco contra o sopa. A bola tava muito exposta. E
1: foi pancada de dois lados e. inevitável. E a gente sabe não, não
2: que o cara. Não comprometeu, né?
1: O cara é né? o alvo mais seguro. É só ver os números. Primeiro, Fumble da carreira, né? Então, falando de o Hulk. Mas, continuando o meu raciocínio, esses caras ficam muito desculpando.
2: <risos> é você? <risos> <risos> desculpa, risada ai, Desculpa Mas olha o, olha o nick do cara No, no Discord Druma22 Sentiretos mole <risos> Ai, ai eu, uma ah, que parece eu tive que interromper não, Desculpa aí. Eu
1: até esqueci onde eu parei
2: <risos> Você tava falando do Caio do,
1: do Rudolph. Uh, é. Sou porque a gente tava sem o Smith Jr., né? Então, tipo, daquele ponto de interrogação, Mas quando foi solicitado, o Perkinson respondeu bem. Porque o jogo corrido não tava entrando. Eu lembro que no grupo dos Vikings o pessoal tava até reclamando. Não entra, né? Então, de alguma que saiu muito bem. Aí vem aquilo da defesa, cara A defesa deu muitas oportunidades Para o ataque É eu... a diferença Teve aquele começo de jogo bizarro Que sofreu um o Fumble E depois do Do combo, O Wilson Smith conseguiu a interceptação Ali é... Se alguém cravasse isso no... Na casa de apostas, pouca gente iria ganhar Mas fora isso, cara A defesa deu muita sobrevida para o ataque o deixou mais puta é que a gente teve muita chance de aumentar a diferença no placar e a gente não conseguiu. Eu acho que tem que ser algo trabalhado. Porque dá uns amigos. de casa. Então, a gente tem que amassar no placar de campo. E. Menino
2: risada hoje. Menino risada hoje problema de fôlego, aí a voz tá faltando. <risos> <risos> Concluir aí, meu querido, desculpa.
1: Peço ao time, eu acho, mano, muita vergonha.
2: Tá travando aí, Risada. Travando. Tá travando. Eu vou, eu, eu vou aproveitar, eu vou aproveitar esses problemas técnicos aqui do Risada para. É... Os últimos, que, os últimos que colaram aqui, né? E, e já nos agradeciam com, com o follow. O Drummond, 22 <risos> centímetros mole, obviamente. Essa lenda. Zona FA, cara. Os parceiraços do Zona FA. Acredito eu que deve ser pai Rafão aí no, no, no perfil do Zona FA. Dando falou pra gente também. Excelente canal de futebol americano. É, quem não segue, vá lá correndo seguir. Kel Vieira. Boa noite, desculpa a demora. Tiro o teu no Rio de Janeiro. Totalmente compreensivo, a gente sabe como é complicado. E era isso, tem pergunta aqui, mas eu leio depois. Felipe Drummond.
3: Oh. Perdão, você eu falar aqui um negócio então. Até dois negócios. Oh, olha, faz é, é.
0: O, o Henrique Então já aproveita e abre. É. Já fale um pouquinho. Oi, Rizada? Parece que sim, então vai com você. Vai acontecer, vamos ver, se agora vai.
1: Segundo o editor idiota da editar voltar com Não.
0: Aproveita que não tá travando e fala, rapaz. É, não tá. É,
2: vou, vou. É,
3: vai, vai, Henrique, vai, Henrique. Vai, não tá problemas ao vivo aqui, Henrique. problemas é, técnicos. Técnico falar que aqui. As campanhas que teve no, no segundo tempo do Bers. Depois o do retorno do Patterson pra TD. Punch andando 3 jardas, e out. Punch, train out, nenhuma jarada. Punch, train out, menos. 5 jardas. Punch, train out, ganhando 5 jardas. Turnover o verão turnover... Ou seja, eles não fizeram nada. O, o Patterson sozinho teve mais pontos que o ataque do... E a gente quase perdeu esse jogo. Era só esse mesmo.
0: Tá certo, é a gente, tipo, a gente viu um duelo de defesas, né? um grande duelo de defesas, mas na parte ofensiva da bola a gente viu apenas um time em campo, né tanto é que o, o grande lance dos Bears foi com o retorno, foi com o special teams, foi com o ataque em campo, é, além disso... A gente tinha falado muito, né, quando a gente isso nem foi no último, foi no antepenúltimo, porque a gente dividiu o último em dois, sobre a sequência dos Vikings, né? Esse jogo era um dos jogos que a gente colocava como primordial para as pretensões do time se eram apenas terminar ali com um saldo ou positivo ou 8-8, e esse jogo poderia ser o diferencial pensando em possibilidade de playoffs. E a gente ganhou. Sabemos que temos o jogo da volta, deve ser novamente um jogo complicado. Mas quais são as impressões dos senhores para essa sequência após uma vitória que a gente havia colocado em cima do muro, né? Que poderia ser essa separação, né, do, do, das pretensões do Minnesota Vikings?
2: Eu não vou, eu não vou cravar muito nenhum, até porque eu fui o cara que depois o Falcons acabou. E a
3: gente Eu perdeu. Eu também. Então,
2: Eu também. Semana que vem a gente vai para jogar contra a Dallas, que no é um caso. time que. É um time que não tá bem das pernas, né? Então, cara, é, é um jogo que, que Minnesota tem que tentar ganhar com, com alguma tranquilidade dessa vez. Mas assim era. Contra tanta Falcons.
0: Mas eu, eu boto uma diferença muito grande entre a tanta Falcons e o... assim.
3: É isso, então o que... O tem que...
1: Não, mas aí vem a questão do QB, né? Porque a gente ganhava de Dallas com o deck em campo. Agora a gente não vai ter o deck em campo. Então, perder pra esses caras sem o deck é pior ainda.
0: É, não, e além disso, né? Você pega se assim, o jogo, com... apesar de... Eles terem tido um péssimo início como nós tivemos e a confiança para aquele jogo a gente tinha de que seria um jogo de relativa tranquilidade, né? É, era um time que a gente sabia que do lado pelo menos um lado do jogo deles funcionava, que era o ataque, né? Exato. Julio Jones, Matt Ryan, eles nunca deixaram de produzir, Todd Gurley. Porém, a gente via uma defesa extremamente fragilizada. Naquele jogo em questão, a gente teve o que talvez o pior jogo do Kirk Cousins com, com a nossa camisa. Então, o jogo começa muito mal para a gente, com turnovers e touchdown dos caras. Então, esse foi um impacto muito grande logo de cara para tentar uma reversão. Nesse jogo contra Dallas, eu vejo a possibilidade de uma derrota num jogo equilibrado. Mesmo se for para perder, já vai ser alguma coisa assim, você vai andar no máximo uma posse de bola, 10 pontos atrás, e mesmo assim, é duvidando que isso vai acontecer eu acho que é aquela discussão que a gente teve de começar com a posse de bola ou não nesse tipo de jogo que você é extremamente favorito é importante você já começar já bota sete pontos de frente e já começa toda a posse de bola a ter pelo menos três pontinhos ali tá sempre chegando incomodando e pontuando sempre chegando incomodando e pontuando porque a gente sabe que do lado de lá o ataque não vai ter condição de produzir para acompanhar isso então que Pode falar, meu querido risado. Vamos ver se agora você consegue. Disse, hein? Agora vai. Vou nem respirar para falar. Mas
1: <risos> eu tenho que ser. Tenho que acreditar em vitória porque eu tenho uma aposta fixa todo ano em Dallas e Vikes, de 50 reais. Então, eu, eu creio o seguinte, cara, eu acho que se a gente tá abdicando de sonhar playoffs futuramente, esse é o tipo de jogo que a gente tem que mostrar a Liga que, ó, a gente tem potencial no sentido de ataque para tá brigando lá na frente. No sentido de ataque, tá? Eu acho que é um jogo pro Kirk Cousins bater, tipo, 40 jardas em um passe em play-action longe, lá pro Justin Jefferson, loucura, no cu gritaria, entendeu? É o tipo do jogo pro ataque mostrar a NFL que, ó, não é só nome. Realmente, Justin Jefferson e Thielen e Dalvin Cook estão aí para botar mais de 30 pontos no placar.
0: É o tipo de jogo, eu acho que se espera que o ataque tenha uma produção acima de 450 jardas totais, né? Acho que a gente é, pode, tá acho que por mais que seja uma expectativa, a gente possa falar que isso dá azar, criar essa expectativa entre outras coisas, mas é o típico jogo que que você, é, talvez o que o, o que a gente pôde ver no último final de semana conta para bem bucanismo, um time que vinha de dois jogos. Ruins, uma vitória e uma derrota, mas dois jogos ruins contra Giants e Saints. E aí os caras chegaram simplesmente e, e, e destruíram os Panthers depois da saída do Ted Bridgewater. Né? Era um jogo que todo mundo esperava um certo equilíbrio. E que, na verdade, no fim das contas, não teve esse equilíbrio. Só teve durante parte é, Então eu boto, eu boto que a nossa produção de ataque nesse jogo tem que estar próximo do que nós fizemos contra os Lions. Eu acho que é um jogo até mais fácil do que o dos Lions porque não tem aquela questão de rivalidade mas é o jogo que você entra na partida sabendo que você é melhor tanto no ataque quanto no defesa e que você tem que mostrar isso para todo mundo Exato. então eu jogo esse peso para os Vikings conseguir superar né é bater aquela produção que teve contra os Lions é aquilo ali conseguir manter daquela maneira que foi feita uma vitória tranquila uma vitória sem surtos, é, pontuando sempre que tinha a posse de bola e do outro lado da bola, é. se tomasse ponto que tentasse tomar apenas três, né? Enquanto o ataque, Kirkuzzi chega leve para esse jogo,
1: né? Vem, vem sendo o Monday Night Football, tá ligado? Eu acho que o ataque chega leve isso, o Kirkuzzi mais leve ainda, sem pressão, sem nada, vindo de três vitórias seguidas, jogando em casa. Então, tipo, é aquele tipo de jogo que realmente a gente tem que provar o porquê da escolha do Just Jefferson na primeira rodada. E a, toda a magia que está envolvendo o jogo corrido dos Vikings até agora.
0: O Alisson, para te passar a bola, esse jogo Minnesota Vikings e Dallas Cowboys será disputado no US Bank Stadium, na nossa casa, domingo às 18h25. Esse é jogo da, da ESPN aqui para o Brasil, Tem você 20, sabe?
2: Sim, não sei, não Mas... sei. Sim. Okay. sim eu se eu não me engano vai passar né na
1: só, só pra para o Alisson iniciar falar sei que eles mudem horário é, é, é porque ah. na verdade é, é porque não, só como Pro Alisson puxar o especial time no deu para falar é então eu
2: queria falar eu queria falar disso e é que você já colocar o carro do, do, do jogo dos Dallas Cowboys já na frente e aí eu queria puxar umas perguntas que tem aqui que ainda é sobre o jogo contra os Bears antes de já cair de de cabeça no, no, no jogo da semana que vem, pode ser? Não, mas, mas a gente
0: pode, a gente pode fazer as perguntas também, porque a gente sempre meio que agarra. É, então. Essa passagem do jogo, como aconteceu ontem, nós não temos é, maiores informações, a gente já segue agora, tipo assim, nos próximos cinco minutos, a gente vai matar esse jogo já. E aí a gente fala, já, já volta pro quadro de perro, tipo, mesmo voltando pro outro jogo, até porque vai estar tá muito vivo, porque mesmo é, falando é de duas calma, a gente vai estar tá falando é do jogo. duas perguntas que tem aqui
2: sobre o jogo do universo, que aí é bom que a gente já responde, fala desse de de special teams e já mata. Aqui, ó. É...
3: Ah, não, não vai fazer special teams, não.
2: <risos> <risos> é, toda coisa é uma boa.
3: Uma
2: né? de merda vocês querem falar, a gente ganhou, mano. <risos> Tá, primeiro é do Lucin Curry aqui, que perguntou, o ataque dos Bears é parâmetro para medir se a defesa foi bem?
0: ah Eu vou naquele encontro que a gente falou na bem, semana passada. A gente tem que jogar bem os jogos que a gente é muito favorito. A gente foi enfrentar os Lions na semana passada, jogamos com... bem, ganhamos como favorito, ganhamos como favorito você vai enfrentar um ataque ruim, você tem que dominar aquele setor e não deixar, não dar sobras Exato. pro azar. E aí, ontem, o que a gente fez? Nós não corremos risco com o ataque dos caras em campo. Então, é basicamente isso. Não é que é parâmetro, mas se a gente tivesse tomado um touchdown, duas big plays, a gente tinha motivo para estar criticando essa defesa. E mesmo assim, não teria mas, sido um desastre de atuação.
1: A ênfase, porque a gente tem que começar a valorizar nossa defesa. É a mesma defesa que foi contra a Seattle sem tomar ponto pro intervalo. Hum. A gente tem que começar a olhar com
0: não, e é, e é muito aquela coisa que a gente bateu na tecla. Estava 1-5. Um é uma defesa que na Red Zone ela é espetacular. Exato. Assim, a, nós temos agora nove jogos de análise que na Red Zone é muito bom.
1: Mas uma é uma defesa de jogo, que sofre apagado. uma situação de jogo nesse jogo dos Berks, que aconteceu isso exatamente, Felipe. O, o Berks conseguiu andar o campo inteiro, chegou na end zone, parou
0: exatamente e, e, e também para dar sequência desse desse jogo é, a gente vinha sofrendo o quê contra Titans contra o Seahawks apagões né a nossa defesa sofria com cinco minutos dois minutos que ela simplesmente não conseguia fazer nada tudo que tentavam contra a gente encaixava e já são três jogos que isso não acontece a gente não teve um apagão nos últimos três jogos mesmo que fosse de três jogadas sequenciais, nós não tivemos. Uma apagão de três jogadas sequenciais. A gente pode ter sofrido um drive bom, bem feito aqui, outro ali, mas não foi aquela coisa de o momento do jogo estar na mão dos caras completamente e agora a gente precisa virar isso. Não, a gente não teve isso nos últimos três jogos. Nós fomos contra os packers dentro da casa dos caras e dominamos a, a trincheira. E aí, quando eles pontuavam, a gente respondia na sequência e depois a nossa defesa se encaixa e eles param de conseguir andar no campo. Contra os Lions, um jogo de domínio, ao meu ver, dos dois lados da bola, mas não tão grande quanto ontem na defesa, mas ao mesmo tempo ainda assim um domínio com a defesa em campo e com o ataque toda hora pontuando. E ontem o ataque, apesar de ter produzido muito bem, não conseguiu anotar pontos, mas também um amplo domínio dos dois lados da bola. Concorda, Henrique?
3: É, eu concordo. É, é que negócio, a gente sempre fala, quem você falou? A gente reclamava que quantos adversários fracos a gente não conseguia dominar. A gente limitou o ataque do Beto seis pontos. E foram seis pontos que foram todos no segundo quarto. Segundo e um quarto deles, e um deles
0: da interceptação. A gente já deixou eles em.
3: É, então. No chute, no retorno. Não, não mas do... a, a interceptação foi, foi depois foi depois. Foi. foi depois, não, não, não foi no, três. No, no campo de ataque. Que bastante, Não, assim. A
0: interceptação foi no nosso campo de ataque, mas ali o Mac Mack retorna no campo de defesa. E dali eles começam para... Então, tipo assim, até a questão da produção desses três pontos antes do intervalo, ela é muito mais demérito do nosso ataque do que o do que 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 problema da nossa de... defesa. A nossa defesa parou o ataque deles novamente, só que eles já estavam em field goal range.
3: Então, acho que pra você avaliar, a ah, falar na né, parâmetro, cara, é avaliar que o DJ conseguiu ter mais um jogo bom, né, conseguiu ter mais um sec, ele tá conseguindo melhorar de, de jogo, tá conseguindo apresentar uma boa evolução contra uma L que é, é, razo, é razoável, não é uma L boa, mas também não é uma L péssima, então ele tá conseguindo melhorar, está tá conseguindo ver a melhor nele, o Glenn continua melhorando, né, ele teve que marcar o Allen Robinson em alguns momentos, foram três alvos de passe e dois passos completos. Pra, acho que menos de 10 jardas, talvez. Então, a gente tá vendo o, os Colors jogando melhor. Marshall tem um jogo maravilhoso, né, a interceptação quase teve e outra ainda. É, teve um, um passo definido também que foi crucial no meio do campo. Então, por mais que o ataque do Berser é um ataque muito fraco, ó, o jeito que a gente jogou, jogou na defesa é né, pra ficar feliz, não importa quem seja o adversário. A gente jogou muito bem. A gente, vai, a gente tem mais três jogos em sequência contra adversários com ataques mais fracos. E É bom para pegar confiança quando você consegue ganhar do, dos caras osuns, o fez jogando muito bem para a confiança a gente pode chegar só 14 contra o Bugs, uma defesa que está muito alta, muito em alta.
0: É, e passando até para comprovar, né, isso que a gente está falando, o ataque dos Bears teve a terceira pior atuação contra a gente em questão de número de pontos. Eles menos pontos do que ontem. Contra os Colts, que a gente vinha falando que é uma das melhores defesas, se não a melhor defesa da liga. E contra o Rams, que a gente sabe o impacto de um bom dia de Aaron Donald. Como, como é complicado não. jogar
3: contra, contra o Donald. Nesse jogo, então, a gente dominou o que a gente foi dominado no começo, contra Packers e Colts. A gente dominou o tempo de posse, a gente dominou o Jardim. A gente pode trabalhar de turno nobre, mas foi praticamente dois erros de de e então, a gente conseguiu dominar de um jeito que a gente... nada muito no começo que atrapalhou a gente, mas agora a gente tá conseguindo reverter a amarela a nosso favor. Então, a gente conseguiu três dados nas, nas visão seguidas e pode dar uma moral gigantesca.
1: Eu acho assim, só pra complementar, quem tem o ponto de interrogação de achar que não é parâmetro por causa que o ataque dos caras é fraco, tem que assistir o jogo inteiro e contar quantas vezes a defesa deu chance do ataque aumentar a, a diferença do placar. foi em várias vezes. E aí eu pergunto para quem ainda acha que a defesa tá devendo algo. Qual que é o mérito da defesa? Não é todo uma touchdown, certo? Touchdowns a gente tomou esse jogo. Então, tipo. Um diretor. É, <risos> a defesa tá fazendo o papel dela. O problema dos caras é que o ataque deles é ruim. Não, tá certo,
2: foi, foi uma boa atuação defensiva. E a gente teve também uma, uma atuação melhor defensivamente na semana anterior. Então, isso mostra sinal de, de continuidade. É, de Que talvez o, o, os ajustes tenham entrado e, e a gente começa a entender qual que é a defesa dos Vikings. Exato. O que, que a gente tem para entregar. exato pode ser, é, Como a gente tem... É, jogadores novos nessa unidade, e Calouro também, pode ser que ainda tem espaço para evoluir essa defesa ainda nessa temporada. Mas eu acho que ela já, ela já chegou ali no... Já, já fez aquela regressão à média ali. Começou muito mal. É, aquilo que a gente vem falando bastante tempo, né? Não teve a preparação direito, muito jogador muita mudança na, no, na Não, defesa hein? em si muito jogador novo, rookie, o nosso principal cornerback é, é rookie, é, os dois principais, né? o Densler não veio pro jogo de novo, mas os dois principais cornerbacks hoje é o Densler e o Glenn. E... E são, 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 são caloros. Então... É, começou mal, mas vem melhorando o jogo após jogo, o Zimmer vai fazendo os ajustes dele, é, a, a, Teve aquela mar maravilhosa blitz ali que ele ameaçou o, o Kendrick e o, e o Wilson ali no, no Double A, mas aí o, o Wilson entrou no outro gap e o Kendricks dropou, coisa linda, coisa que a gente não via mais fazendo. Né? O Zimmer ficou, montou uma defesa tão boa e ficou tão famoso com esse tipo de jogada e tinha abandonado. A gente viu o Viking sendo agressivo em situações de terceiras descidas contra os Bears, é, mandando pressão, mandando blitz.
0: É... Cara, pode posso te falar o que mais... Berson é Smith é indo para a Agressividade e como o Mike Zimmer reagiu ao retorno de... para touchdown do Cordell Patterson. E principalmente o que eu falei aqui no início, como o Kirk Cousins reagiu ao momento de ganhamos o jogo forma como ele mostra que ele quer ganhar né tipo assim é aquela parecer que era um cara de gelo até então e ali você vê que tipo assim ele sentia toda essa pressão que a gente falava da partida de não ter vitória no Monday Night de em Prime Time não conseguir ter bons desempenhos do time sempre até jogar para ganhar e não conseguir ganhar os grandes jogos, que criaram essa expectativa de que o time tem que ganhar. Então, assim, essas reações, para mim, são é a melhor do que até a vitória. Assim, é a forma como a gente está reagindo às coisas, porque mostra sangue no, no, no olho mesmo, sacou? O cara quer ganhar, o Mike Zimmer, tipo assim, finalmente, né, o, o homem da cara vermelha está tendo reações que a gente tem que esperar como um técnico que montou um bom time. É, reage. Então, nesses dois pontos, até que está falando de agressividade, a gente teve um lance logo no início do jogo, né, que demonstra muito isso. A gente sofre um fumble com o Caio Rudolph. E na jogada seguinte, a gente tem uma interferência. O time já volta para Salador e sete pontos no placar. É isso. Isso é um time que mostra potencial para playoffs e mostra que nos grandes jogos pode esperar grandes atuações. Então, é, assim, é aquilo. eu sei que é, que é pouco, mas o Henrique falou ontem muito bem uma coisa que eu gravei, que foi das Sim, três vitórias dentro da divisão, o peso que isso tem para uma sequência, não é só três vitórias, ah, mas são dois adversários que, em teoria, você tinha que ganhar, mas beleza, era para gente ter perdido para os Packers. Então, fazendo essa mesma linha de análise, a gente ganhou um jogo que nunca era para a gente ter ganho. Então, são três vitórias dentro da divisão, a gente hoje está 3-1 na divisão, podendo chegar a 5-1, porque, querendo ou não, os dois adversários, em teoria, mais fáceis dessa divisão são os dois que nós vamos enfrentar. Então, é não para hypar o time, não é para hypar o time. A gente ainda tem que manter com questão de pé no chão. É um time que mostra potencial, a gente sabe o resto do calendário, a gente olha uma possibilidade. Melhor possível seria com 10 vitórias, mas talvez trabalhar com a mentalidade hoje de 9, e aí roubar mais um desses jogos, confirmar contra os Bears, ou roubar contra o Bacanias ou Saints, né? aí sim a gente vai ficar numa, numa situação legal. Mas é aquela coisa, se a gente está falando que nós ganhamos de quem a gente tinha que ganhar, eu vou dar uma notícia boa, então. né? A gente tem uma sequência de jogos que a gente vai pegar Cowboys, a gente vai pegar Panthers, a gente vai pegar
3: Jaguars. Esses três jogos, nós somos favoritos nos três. Então... cara mas eu vou falar um negócio aqui rapidinho. O jogo não, a mas eu que de... não... Não, é que de todos os times que a gente enfrentou, acho que desde a Bay, eu acho que principalmente é um dos times mais bem treinados que a gente vai pegar.
0: Sim, mas é um jogo que, em teoria, a gente tem
3: menos... Porque não, o Tecnico é. 5 é novo, o time não é bom, eles estão sempre na disputa nos jogos. Sim, eles estão fazendo jogos duríssimos contra todo mundo. É sempre é um time que consegue disputar. Contra si, disputar contra... Boa parte é contra o Bucks. Então, cara, é um jogo muito perigoso pra gente. A gente pode entrar falando ah, a gente é favorito e a gente pode eu tomar nabo. É muito card. fácil a gente pode oh, tomar nabo. É
0: eu não tô. É, eu, eu não tô entrando eu nesse eu mérito tenho... de... de obrigação.
3: Não, não, tá ligado. tá, pra...
1: chega não, a tá causa mais patrocida mesmo. Três vitórias seguidas. Eu acho que é mais o
0: hype que é criado fora de campo. Isso. Eu só falo assim, um time... E aí que tá, se você é um time que almeja os... De... Me desculpe os Panthers por melhor que eles estejam atuando. Você tem que bater os Panthers. Sacou? Você não pode pensar nesse jogo, ah, eu... talvez esse jogo eu perca. Porque se você vai pensar que você pode perder para os Panthers, meu amigo, a triste notícia é que você vai ter bucanias e centes pra enfrentar ainda. Então você já, já vai somar mais três derrotas, nós estamos falando de 8 8 já de novo, sacou? Então assim, não é hypar que esse time vai para os playoffs, mas o calendário que tinha ficado completamente desfavorável, aos poucos, está nos deixando olhar para ele com uma possibilidade de 9 7 já, ao meu ver, é, a possibilidade de 9 7 hoje é real. segunda metade a gente...
3: do, do não,
0: então, é um, a gente tem que olhar hoje para esses próximos três jogos, se é para chegar em playoffs, são jogos que a gente tem que ganhar. Porque depois você vai ter essa sequência de Bucanias, é um jogo que, em teoria, nós vamos perder, saca? Mas a gente sabe que é um time montanha-russa, tem grandes atuações, mas tem péssimas atuações. Se a gente pega eles num dia de péssimas atuações, nós temos totais condições de sair com uma vitória tranquila. Se,
2: se pressionar o tom, Exato. O tom os caras, é. É você saber e depois a gente
0: é não você saber... depois a gente volta para a guerra porque é contra os Bears, sacou? E vamos contra os Saints e a gente não sabe com qual quarterback que os Saints vão estar. A gente não sabe com, com como eles vão estar para uma classificação aos playoffs. Afinal, apesar de todo o favoritismo que a gente tem que botar para os Saints, contra o Drew Brees principalmente, é um time que hoje está com deixa eu pegar só o número de vitórias aqui 7-2. então é um time que vai entrar contra a gente como favorito saca é independente do quarterback. é nosso Winston entre caca daqui para frente para chegar daqui a quatro jogos sem esse favoritismo né mas é aquela coisa a gente hoje tem um calendário que a gente caminha para uma campanha positiva ah mas você vai a gente vai para os playoffs para, ao meu ver, ainda falta ganhar um jogo desse, desses dois, que são muito complicados, ou três, vamos colocar os Panthers, que a gente tem que considerar que é um time que está fazendo jogo duro com todo mundo. Vai ter Ted Bridgewater, vai ter Christian McCaffrey, todo mundo? Pô, virou uma batalha. Não vai ter dois? Extremamente obrigatório ganhar com facilidade. Não vai ter Ted Bridgewater? Pô, de beleza, é tentar travar o Christian McCaffrey para menos de 150 jardas totais. E aí você vai ter um jogo tranquilo. Caramba. Mas nós sabemos todas essas pendências. Nosso time hoje caminha para um 9-7. Pode chegar um 10-6 como também pode regredir. E aí é o que a gente fala, pode perder qualquer um desse jogo. Se a gente tiver o dia que a gente teve contra o, o, os Falcons, aí me desculpa. Eu só não consigo ver Cowboys
2: Eu acho que... Eu, eu, eu acho que é 11 e 5. Pô. <risos> eu acho.
3: É. Agora, agora vai, deslanchou. Você... É,
2: agora vai. Pô. É. é, então.
3: É, 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 é isso pai. que você
2: falou. Não tem muito o que acrescentar, não. Tem uns jogos tranquilos agora. É, não, é, não é nem falar isso do, do Cowboys, mas a gente sabe que, que esse time gosta de, 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 de entregar jogo fácil, né? Todo, todo ano tem uns jogos assim, né? Mas, cara... É isso, se o time seguir jogando como tá jogando e seguir evoluindo, né? Seguir evoluindo, tem chance, tem chance. Eu não, uhum. eu não tô com eu, eu, eu eu assim, o minha... pensamento, meu pensamento é o, é o day by day, velho. É um jogo de cada vez, entendeu? É. Pra mim é isso.
3: Olha, é vou aquele ficar... negócio... Vai começar a semana 8. Eu não vou, não vou ficar aqui projetando nada, não. Tá, é, para tipo assim, ser... vou... mim, ó,
2: ó, Cowboys, agora é Cowboys, a gente vai vestir aquele uniforme lindo, entendeu? para jogar jogar o oh,
0: Cowboys. Só, só complementando tudo isso que eu falei. Se a nossa defesa for regular, que é o que a gente agora pode esperar, uma regularidade, do, da forma que a gente está atuando, não é fazer partidas como a de ontem sempre, porque é o de ontem. Notem para mim é da curva, sacou? Mas contra os Lions e contra os Packers já é uma, uma média boa para a gente ter para a sequência da competição. Se a gente tiver isso, nós vamos ter quatro vitórias. Nós vamos ter vitórias contra Cowboys, Jaguars, Bears e Lions. Os outros três, a gente depende mais até do ataque do que apenas da defesa. Mas nesses três jogos, a defesa bota a gente com todas as chances de ganhar, se ela atua.
2: a gente ficar no 50 com uhum. 50 com o Packers foi importante também,
1: né? que é tipo assim, eu vou, usar, é, eu vou usar a teoria que de escalão. de. lembrar meus vários tempos de torcida. Que toda, todo escalão tem, a torci... tem as torcidas do escalão A, B e C. Se você é a torcida do escalão B, você não vai mexer com uma torcida do escalão A. Então os Vikes vai ter essa sequência de Jaguars, Panthers, nós temos que ter a mentalidade que nós temos que amassar os caras. Porque quando nós vai chegar com os bucaneiros sentes nós não pode chegar com os caras com o rabo entre as pernas vindo de uma derrota com tempo.
0: tem. É, eu vou falar ainda mais o risada. Seu é, são jogos que você tem que entrar para amassar e sem a confiança que uma hype proporciona. Exato. Você sabe que você vai entrar como favorito mas o medo que uma derrota te tira a possibilidade de playoffs. É, porque... Então, assim, é cuidado redobrado, né? Porque, tipo...
3: Não, o é que eu falei agora, o play-off pra gente já começou. Começou contra o Packers. Porque a gente não pode mais perder. Se a gente quiser a a gente não pode perder. Exato. É o que a gente falou, a gente então, pode agora até agora perder
1: é... o
0: jogo. É. Mas, a gente não pode escolher quando perder. Então, a gente tem que encerrar Sim. essa derrota o máximo possível é, é, de todo jogo. Exato. Cara, né?
3: eu... eu... Perder para o 100% de semana 16. Eu tô. Eu tô... Não, perder para ninguém.
0: Ao meu ver, é isso mesmo. É, perder eu... para ninguém. Ah, Só que, que, que caso que aconteça, que aconteça. Que seja lá
1: na frente. Veio do que eu falei. Porque a gente chega contra os Bucarnes e sem favorito. Independentemente do que a gente vai jogar nos próximos jogos. Então, quer dizer, veio da, da teoria que eu tava dizendo. Se você é uma torcida B e você bate frente com a torcida A, a torcida A tá ciente que você é melhor que a, que a dela. Então, você vai vir com a mentalidade de te quebrar no pau e poucas ideias. Então. Quem você tem que ganhar, você tem que ganhar agora, mano. Não importa se os cara é bem treinado, os cara tem quarterback bom, regular. Quem você tem que bater, você tem que bater agora. Quando você chegar lá na frente... Você tá ali, ó. Tem um planejamento, eu venho de 4, 5 vitórias seguidas. Minha defesa tá, é, com se lá, criando casca. Então eu não entro com o rabo entre as pernas. Imagina a gente chegar com o Cebu perdendo... E jogando mal com
3: é, é... Não, mas se perder
0: qualquer jogo antes é o meu ver. É... <risos> mas se ganhar, a gente chega lá com aquela aura de um time que vai... estamos a 3, 4, 5, 6, 6 jogos, 6 vitórias sequenciais. Então também vai ter aquela, aquela questão de: ah, esse time só, só começou mal, depois engrenou. Mas é aquela coisa, o Alisson deu o um segredo, cara. Assim, tá é um time que a gente sabe que a gente tem mais oito jogos, não, mais sete jogos, mais sete jogos e a gente necessita de seis vitórias. Então é pensar dia a dia, sabendo que uma derrota a gente já vira o um time que vai ser perfeccionismo, né? A gente vai precisar de 100% de aproveitamento. Então, então, meu Felipe,
2: amigo, é não
0: perder, Felipe, é não e, perder mesmo. E falar,
2: Felipe. mano, cara, eu acho que essa é uma das temporadas que eu tô mais tranquilo, velho. Eu fico nervoso na hora dos jogos, é isso. Mas depois, cara, o é... que, que, que a gente falou aqui antes da temporada começar? É o que tá acontecendo, entendeu? A gente sabia que a gente não vinha pra essa temporada com muita pretensão. Claro, se acontecer... Se, se continuar do jeito que tá se desenhando, se acontecer de a gente conseguir uma vaguinha de white card, a gente vai, vai torcer para é ganhar, certo? Mas a expectativa já não era essa. Tá? A gente sabia que o time tinha potencial, que poderia ir aos playoffs, Exato. mas que não era, um, mas não era um ano que a gente vinha tão forte, inclusive, principalmente por causa da defesa, é, é, eu esperava mais do ataque no começo da temporada, né? Não começou... Mas negligenciaram o Justin Jefferson? Como, como esperava, não. não começou como eu esperava, mas, mas é. melhorou. E, e é isso, cara. É, é, é desenvolver.
1: o ano da reconstrução.
2: É desenvolver os calores. O Justin Jefferson tá jogando muita bola. O, o, o Glenney tá melhorando. O... Lindo, é né? o Erza Cleveland. DJ Uno, tá, gostoso, tá, tá melhorando. Cara, e é... você não
1: precisa é... nem chegar no Hulk. É... Nos eu não sei
2: por que, que o James Lynch não joga, eu gostaria muito de saber por que, que o James Lynch não joga.
1: A gente é... tem um exemplo de... Proidai
2: jogou melhor esse jogo.
0: Fala,
1: rezado. é Fala, risada Vamos ver se agora
0: esse microfone o senhor... Não, não, né? deixa
1: eu só concluir, pô. Deixa eu não, concluir. Só, é, é, é tô tendido, tô tendido. O Aysson falou dos caloros, a gente perdeu o bar <risos> e o Wilson tá jogando muito bem também. Hum.
2: Exatamente. Tá, mas o Wilson tá jogando muito bem, mas o Wilson tá na tender, né? O, o, o Wilson.
3: Não, é que assim, o Wilson, vou falar, acho que não tá jogando muito bem. Ele tá tendo tá aquele ano de sorte, porque a bola tá procurando ele. Mas você vê, ele tá... Contra o passe, geralmente ele tá tendo alguns erros. Contra o ele tá bem. Mas, no passe, ele tá tendo alguns erros, mas ele tá, ele tá tendo só de ficar no lugar certo na hora certa. e Consegui interceptar, consegui recuperar um fumbo. É, mas é um jogador que eu queria eu não... manter,
2: cara.
3: É, mas vai depender do salário também, né? É.
2: Eu preferia manter o Wilson ou manter o Sim. Barber.
3: Eu também. Que eu acho que vai ser bem mais barato, inclusive.
2: Então. Então vamos ver aí, vamos ver aí como é que vai ser. Mas aí o cara também tá... Vai ter uma temporada milagrosa aí, aí a gente inventa te pagar muito dinheiro. A gente tem é, então, o meu gente...
3: medo é que seja que nem o, o ano passado é, do mas Harris. A gente... Que é aquele ano acima da curva, a gente acaba é, dando... Mas gente não ele, isso, é, é, mas, é mas, mas a gente não pôs dinheiro no Harris. É, mas a gente pôs até de mas, 11 mas, milhões. Não, agora, tudo bem, mas
2: pois é, que... é pra jogar para jogar essa temporada, a gente não ia a gente não ia fazer nada com esses 11 milhões ah, aí no banco.
1: Essa temporada fora da curva dele, até agora, não tá fazendo efeito em pesar e contrato, não. Eu tô vendo muito frio a situação dele aqui nos White.
2: Cara, então, eu tô falando no caso de, de ele continuar jogando muito bem e querer um contrato grande, entendeu? E é, é isso que eu tô falando. É, tem que ver o que vai fazer com o VAR. Eu, eu não, não sei se a gente tá podendo pôr essa grana, ó, já tem o Bar, já tem o Kendricks, é, então a gente não tá podendo pôr mais dinheiro em linebacker não, cara, tem, tem outra, outros setores do time que...
3: que ah, é bem, renovação um grande por aí também, né? Que a gente precisa reforçar, exatamente, então... É, o Anil tá no último ano de calor no ano que vem, o Smith também no último ano de contrato, então é a renovação com o
2: Harrison Smith. Não sei, grande faz da idade, velho.
3: Ah, mano, pra mim ele tem que se aposentar. Como vai? Mano?
2: Pode ser, não, tipo,
3: não? Não tô dizendo grande
2: de, de, de tempo, tô dizendo grande uhum. de, de salário, cara. Por mais que o Harrison Smith é, ainda seja muito bom, não dá pra pôr muita grana não ali, ir. não, velho será é, é, é de novo aquele papo que a gente travou com o com, com Felipe, sobre o Rudolf e tal, esses caras é, é, às vezes a gente, por mais que a gente ame os jogadores, na hora de, de, de renovação de, de manutenção de jogador a gente tem que pensar com, com, com a cabeça e, e, e ver onde é a melhor opção de, de pôr dinheiro, entendeu? É, o, Harrison Smith, hum, o, é, o, o Harrison Smith não
3: é mais o um garoto. Ele tem 31 anos. Vai, o, último ano, o ano que vem vai fazer 32. E aí, cara, acho que é, do jeito que ele tá, acho que ele consegue jogar mais uns 2, 3 anos em alto nível.
1: Tá tendo, tá tendo... É,
3: obviamente. Não vai ser o ano que ele e, sábado, 2017, 2016, porque aí ele tava, mano, o auge físico dele. Acho que ele consegue ainda ser um dos, um dos bons safeties na NFL ou até uns 34, 35 anos. Tá tendo nossa, tem, tem, bem. tem. Inclusive, inclusive no que a gente tava falando, o,
2: o Júnior, o B Júnior, aqui tinha falado, ó, com o com Eric Wilson jogando o que tá jogando. Vocês acham que o Bar volta a jogar pelos Vikings? Ou melhor, ainda é, nesse, ainda é necessário pra nós? Acho que a gente basicamente, eu basicamente ó, já, que, já respondi essa, mas comentem aí.
3: Eu fui pegar os dados do contrato dele. Ele é, tem um contrato que dá para sair ano que vem. A gente vai perder 100 mil dólares de dinheiro morto, se a gente trocar ele, ou cortar antes do dia 1 de junho. E se a gente se livrar dele logo no começo do ano da Liga de 2021, é, a, gente, a gente vai salvar bastante, porque a partir do terceiro dia, 7 milhões dele ficam garantidos no salário. Então a gente teria que ficar com esse dinheiro. Mas se a gente se livrar dele logo no primeiro e no segundo dia, esse dinheiro nem ia ser garantido e a gente ia conseguir se livrar. A gente ia ter um debt cap bem menor em relação a isso. É, não cadê, acho cadê, que ele cadê, precisa cadê, ter cadê, o Kendrick Silvar. Que... É, ainda mais se a gente conseguir manter o Wilson baixo e o Try-Dar conseguir melhorar. Acho que esse, o, o Bar ia acabar sendo um, um cara muito caro pra gente ter. Só se ele tomasse um pay cut drástico, que duvido que ele vai fazer. Mas acho que ainda dá pra trocar ele pra uma escolha boa. É um cara que, querendo ou não, é, foi pro Pro Bowl todas as temporadas que ele jogou. Tendo que não vai. Então. É, acho que dá pra se livrar dele e acho que a gente não vai ter um impacto assim tão grande na defesa.
1: É tipo, é tipo aquela pergunta, você tá na guerra. Tem um amigo seu que tá ferido sem as pernas e um que só tomou um tiro na barriga. Quem você deixa pra trás? Alguém vai ter que ficar pra trás, mano. Desses caras aí. Alguém, infelizmente, vai ser cortado.
2: <risos> e, e só complementando, ele falou se, se se livrar, se cortar o bar e ficar com o Ilson, seria um, uma ajuda pro Cap. É, é o que a gente falou também, né? O
1: Wilson,
2: ele não tá em contrato, ele tá com a Tender, Exato. entendeu? Ele tá, ele tá com a Tender e aí o, o Vikings tem que dar um contrato novo para ele, entendeu? Então, se ele pedir o mesmo que o pai tá ganhando, não vai ser ajuda nenhuma pro, <risos> pro Cap. Ah. Então, basicamente, é isso. Tem que ver o, o quanto... O Eric Wilson vai vai querer para renovar. É. Tem que ver se vai vai a procura se vai ter pro, a procura que vai ter é, oferta exatamente é para ele no, no, no mercado porque a gente não tá nadando em salário cap, é, né? E
1: uma coisa que o torcedor dos Vasco já tem que acostumar é que alguém vai dançar aí, mano. Não dá para manter todo mundo não.
2: Ah, é o, o... O prognóstico seria forçar, é, engasgar esse cap aí mais um ano e aí, se livrar do contrato do Cousins ali em 2022 e usar esse dinheiro para quem, oh. quem sabe com não,
0: um
3: não é, é... é garantido. É eu, é
0: eu, vou, eu vou falar um negócio, Quem? Essa questão do contrato do Cousins, nós precisamos, na verdade, de no último ano dele, Agora, já que não existe a pretensão de, de buscar um quarterback de alto de draft, porque nós não vamos estar no alto do draft. Mas,
3: né,
0: é, a gente precisa mas se livrar do Kirk no ano que a gente tiver o nosso calor pronto para jogar. Pelo seguinte, você vai jogar o salary cap lá embaixo quando você cortar o Kirk Cousins. E vai ser a hora de você reforçar todos os pontos que você precisa para dar a chance. Desse novato ter um ou dois anos de brilhantismo. Eu falo assim, pode não dar certo, mas o que o Cleveland Browns fez para mim é, é a... É, como é que fala? É a gestão perfeita. Os caras esperaram achar o Baker Mayfield para poder apostar alto. E aí foi quando eles fizeram a trade pelo Beckham Jr., foi quando eles já tinham Nick Chubb, já tinham o... o, o gente, os... Tratados, né, os o, as, as principais posições do time... Eles eram preenchidas, as mais caras, elas eram preenchidas por jogadores que tinham vindo do draft, que estavam nos contratos de calor. Então, tipo assim, os caras brincando, eles estavam economizando 100 milhões de dólares do, da folha uhum. salarial para poder reforçar o time. Por isso que a gente falou, ah, eles estão dando a win? Não, quem deu a win foi o Rams, que saiu pagando jogador cara à torta direita, sem troca, sem, sem escolhas. O, o Cleveland Cara. Brown fez um outro caminho, eles, fiz, eles esperaram ter o quarterback vindo do draft, ou seja, só na brincadeira eles estavam economizando 30 para poder gastar com running back, que também tinha vindo do draft, ou seja, eles tinham menos 7, 8 milhões de gastos. É, na defesa, eu esqueci o nome do Miles Garrett, esse é o Miles Garrett, que é outro cara de próximo de 20 milhões para você pagar tanto é que hoje é um dos mais bem pagos da posição. E aí eles saíram mais dando, verdade. eles saíram dando contrato porque eles precisavam em volta desses caras novos ter um time que fosse que desse é, chance para playoffs, chance para Super Bowl, isso tudo. O que eles deram azar é que o, o Baker Mayfield simplesmente despencou a, as atuações dele de um primeiro ano para o segundo e terceiro ano, consequentemente, né? Então, mas ao meu ver, os Vikings, para os próximos anos, ó, a gente tem um calor de wide receiver, a gente já está pagando running back, então esquece isso, né? A gente fez a, apostas novas corners. Para, nosso corner, para os corners, então vão ser contratos baratos nos próximos anos ainda. Então a gente está formando uma cama, que nesse momento é complicada, né? Assim, a gente sabe que ano após ano a gente ainda fecha com problema de, de salary cap, mas que Bar saindo, entrando no último ano de contrato do Kirk Cousins, entre outros jogadores que são caros e não entregam o preço que valem, a gente vai daqui a pouco estar tá nessa situação de poder ter um time talentoso e podendo apostar numa, no mercado para trazer peças que vão compor esse time que a gente já, querendo ou não, essa história que a gente falou no início da temporada, e estamos falando agora, já é uma temporada, querendo ou não, que tem tudo para ser satisfatória. Se terminar 9-7 e a gente não for para os playoffs, cara, depois do início que a gente teve, extremamente satisfatória a gente saber que a gente tem uma, uma defesa que tem duas peças, como Daniel Hunter e Michael Pierce para entrar. É, no ataque, a gente sabe que, finalmente, estamos encontrando uma forma da OL atuar, e aí pensar quem pode ser ou o ponto de experiência ou o próximo, o próximo jogador a dar esse reforço final. Porque acho que agora, sim, a gente está tendo uma base. A gente já tinha um lado esquerdo sólido e agora nós estamos tendo atuações sólidas para o pro jogo corrido, a favor do jogo corrido. E nesse último jogo a gente teve uma atuação sólida para proteger o cansa para o passe. Então, assim... A evolução do time, ela está acontecendo em todos os campos, menos no nosso Special Teams. E aí é o que talvez seja até bom a gente já encaminhar para a gente poder já ir para os finalmente do, do MVP de número 93. É... Cara, que atuação desastrosa. Mais uma, né? Mais uma atuação desastrosa. É, é... É, é impressionante como esse Special Teams não consegue fazer o próprio trabalho minimamente... Aceitável é, né, aquilo,
1: é aquilo que a gente falou no último MBP: último os Vikes não sabem fazer um time de especial. Time é simplesmente pega os caras que sobra do draft que não dá certo na posição e empurra os caras.
0: Eu volto a falar: é bizarro você ter um gol que não é. Ah, mas as coisas estão mudando, cara. Isso é básico, ainda mais no nosso caso que temos um retardado que é o nosso. Para não ter concorrência mesmo na posição, então você tem que usar o cara para alguma coisa. Usa ele ali de poder. é possível que o cara não consiga segurar uma bola e girar o, o, as cordinhas para frente para o cara não chutar ela. Tipo, se a função dele é essa. E aí, em jogadas como a de acontece o erro do Long Snapper, você tem um cara que sabe passar a bola, sacou? Para tentar fazer alguma coisa. É bizarro as atuações que, que nossos special teams vêm tendo. Nos últimos jogos não. Tipo assim, nessa ah, temporada, temporada como é um verdadeiro. todo, né? Não dá nem. você vai além,
1: você busca até do jogo dos Foreigners lá, né? É...
0: Não, assustador. E assim, Special Teams pode não ter tanta importância, em... cara. Mas Special Teams ontem custou pra gente pelo menos 10 pontos. 7 é, a favor é dos um caras e mais 3.
1: Você não tem que botar muita fé, mas aí não pode te dar dor de cabeça.
0: Exatamente. Não, é igual eu tô falando, faz a, faz a eliminação apenas dos erros. Ontem, a gente teria um fio de gol a favor e tira 7 pontos dos caras. O jogo foi 19 x 3 teria sido 26x6. Sacou? Ah, o domínio que a gente teve em números seria pra um placar como esse. Só que o Special é Teams colocou os 10 pontos. É né?
1: você, você viu o Paulo Antunes falando que, que, o, que os estava estavam... O devolver na bola pra não mandar pro... Esqueci o nome dele lá, o... Que fez o retorno. É, Sério? que o kicker não tava jogando a bola perto dele. Isso é vergonhoso.
0: Cara, é, é tipo assim, são coisas básicas. Eu falo assim, tem uma comparação de, de cornerbacks que eu fazia muito quando o Richard Sherman tava no auge lá em Seattle. Todos os cornerbacks evitavam o lado do, do Richard Sherman. Quando você tem um grande retornador, você tem que evitar chutar a bola na mão daquele cara. Porque você sabe que é problema. Você sabe... Ah, mas não é, é a cada 10 vezes que ele encosta na bola que ele consegue uma, um retorno para touchdown. Tudo bem. Você vai arriscar que a décima vez seja contra
3: você. que? Dizer, não tem motivo para você arriscar o um negócio que você pode... É... Não, contra o cara é assim. Você tem que chutar a bola pra fora dentro de zone, cara. E... e... Mas é a força que você tem na pele? Tem até o
2: Zimmer comendo o rabo lá do Maluf, lá. Tá? <risos> <risos>
3: <risos> na sideline,
2: ficou puto. Não, é, é
3: hum. que
1: nem a gente tava puto com ele também. Cara,
3: que... Nossa, não, a gente xingou, ter mano. Tem que trocar de coordenador. Mas nem de forçando
1: o fumble depois mereceu um aplauso. Assim. Nem forçando o fumble depois.
3: Não, pior que não forçou o fumble, cara. Foi o cara do basketball. Não foi um é bom risa. trabalho nosso. Foi um péssimo é. trabalho deles.
1: É, até que teve
2: um... É, teve outro não, não lembro contra quem foi teve um fumble forçado também
1: Boone te...
2: que foi do Boone né com do... Danchisena recuperou É, que o recuperou é... Uhum. o o, Camper, o contrato do Bar acaba no fim da temporada não tem mais um ano né mas dá pra...
3: mas não não na é 2023 ah, foi já tá cinco fora do, anos dia anos dia. do contrato dele 5 anos, assim, em 2019 o é. contrato é de 5 temporadas a questão, a
0: questão é que quanto mais próximo do fim, menos o dinheiro emitido tem, Sim. então cada vez mais é. segundo o tá.
2: Henrique dá menos
3: pra sair do contrato de novo né? dá pra sair a gente vai perder tipo 100 mil dólares de dinheiro morto se for descontar o cancel é varia então trouxe. é um contrato suave assim, se for pensar também a gente tá apertado no cap, eu não que o cap deve diminuir mas para 2022, o Kaeper deve ter um aumento para voltar e passar, acho que, 220 milhões. Porque os contratos do TV acabam depois do ano que vem, então vão renovar. Aí você tem notícia que a, que a SPN vai, vai tentar dar muito dinheiro para conseguir o direito de Sunday Night. Você quer a, a CBS tentando melhorar também os pacotes. A Fox dando 2 bilhões de dólares para manter os pacotes. Então você vai voltar a ter um boom muito grande no que a liga ganha. E voltar também a ter torcida que vai aumentar ainda mais o lucro. E o CAP é ligado diretamente ao lucro da NFL. Isso. Então, e a gente deve... detalhe, o Vocês
0: é sabem que, sabe que o contrato da ESPN com a Liga, de qualquer maneira, eles praticamente têm uma garantia de. Tipo, é uma possessão, na verdade, de acordo com os direitos de transmissão. Porque em contrato eles podem dar o mesmo valor que as outras oferecem, mais um dólar. É, então, tipo é... assim.
1: É um dos detalhes mais legais de contrato isso, que é a ESPN fez para Porque até a
3: NBA já mexeu no salário que é para essa temporada. Já. Hum. É, então, eles estipularam é um limite, não um piso, de 175 milhões para o ano que vem. A expectativa é que não chegue, não precisa chegar nisso, mas é só o limite. disso aqui não passa. Né? Eles fizeram esse acordo com a Associação Jogadores, porque eles queriam os jogadores, eles queriam, acho que é esticar o, o dano por os 10 anos do contrato de. trabalhista. Mas os anos que eram, não, a gente quer todo o, todo o prejuízo agora, para depois conseguir voltar pelo que normal. Eles conseguiram ganhar essa batalha.
0: Interessante. Ah, isso. É mais alguma pergunta? Desmuta! Ah. <risos>
2: Acho que não, cara. Acho que não. A gente fa... Acho que a gente respondeu torcida. É, deixa eu ver... Não, 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 não. tem mais pergunta? Tem mais perguntas aí? Alguém aí? Alguém que tá com um...
0: online aí?
2: aí? Tem, tem mais uma... uma não nada, nada antes que a gente encerre. E você? Você aí de casa, que está ouvindo isso no Spotify, no Deezer, no iTunes, assim, linha direta, tem uma pergunta pra mandar pra gente? É, você não pode mandar porque... A gente, a gente não vai ouvir, então venha nos e mande sua pergunta. Você viu? Esse aqui. Já,
3: já fala assim, já, já fala assim. Já falo, boa, boa, já falo
1: com o com, com um ouvinte do futuro. Tá certo. A comunicação tá foda, tá tendo chamada de, de vídeo no Instagram agora.
2: Pois é. Vocês viram isso? Vocês viram <risos> lá o story do Instagram? Que, que bonito? A risada, a risada fazendo a chamada pro jogo? de capacetinho e tudo <risos> coisa linda <risos> pois não é eu já, já veio montado. perfeito Felipe Drummond acho que a gente pode encerrar e... mais um trabalho concluído
0: está certo então vamos lá né este foi mais um podcast o seu MVP, dessa vez o de número 93. Como falamos no início, estamos aí pertinho do 100. Quem ainda não nos segue nas nossas redes, no Twitter, arroba VikingsPod, Vikingsbr, arroba Padrinhos FA. Pode seguir, pode mandar sugestão, fala com a gente, pede para entrar aí nos grupos do WhatsApp, nosso Minnesota Vikings br, nosso Skol Vikings, A gente está aqui tentando fazer o melhor trabalho para mantê-los informados. É, página no Twitter, página no Instagram, grupos de WhatsApp, YouTube, agora estamos na Twitch também, então a gente tá tentando dominar o mundo para poder entregar o melhor possível para vocês, é um gerente, como a gente tá também. maluco! <risos> Fizemos uma live ontem de 5 horas, ininterrupta, o, o Alisson correu o risco até do Urbano, né, Alisson? É, eu o a imagem do jogo,
2: me notificaram lá, ó. A, abri, abri hoje lá o, o canal do YouTube aí tava lá a reivindicação de direitos autorais aí
1: é pronto ah, <risos> tá, hum, os caras tá estão meu... perdendo, os cara tá perdendo. Oh, tem que ser com mas aí eu, Não, mas sabe, eu, eu, eu
2: liguei deu. liguei pro Godel e ele retirou lá Boa, a live tá lá, pra quem quiser é. entrar lá e ver tá, tem, tem imagens do jogo lá, o jogo rolando lá na live do jogo. exigiu desculpas? Não, obviamente, falei, ô Roger ô <risos> <risos> oh, oh, oh. ah, pelo amor de Deus, Qual né? Foi, direitos autorais, tempo. pra cima de mim ah, pelo amor de Deus, né? esses,
1: tá, esses é... caras estão correndo risco de perder namoradas por causa de conteúdo então por favor, gente
2: isso Ixi, tá tendo briga, tá tendo briga, hein, tá tendo
1: briga. É. É... Não, o Felipe é casado, o Alisson namora eu também namoro, o cara ficou assim...
2: Coé, rapaziada, seguinte, vou falar pra vocês, é, esse podcast foi o primeiro que a gente gravou lá na Twitch, numa live na Twitch, então a gente... Ainda enfrentou, enfrentou alguns probleminhas técnicos Vocês podem ver, tive um problema com o áudio do Risada Teve algumas cortadinhas de áudio É a primeira vez que a gente fez lá A gente quer continuar fazendo live lá É mais legal de fazer E espero que... Espero não Nos próximos esses problemas vão estar sendo sanados Mas é, o papo foi legal, como sempre é, E... Como vocês puderam ver também, o Felipe até perdeu o time aí de, de fazer o encerramento. Ele estava fazendo, aí puxaram para outro assunto e começou a falar, falar, falar. E, não ter, e aí a gente fechou a live e não terminou. Mas é aquela de sempre. Obrigado mais uma vez pela audiência. É, acompanha lá nosso canal na Twitch e no YouTube para poder ver... As nossas carinhas e ver lá ao vivo, lá na Twitch, vai estar tá linkado aqui na descrição do podcast. Ou é só você procurar Skull Vikings, não Vikings, School Vikings Brasil, tudo junto, lá no Twitch. E segue a gente lá dessa força que a gente tá pretendendo fazer mais lives lá. Eu tô vendo se, se eu vou, sei lá, fazer as gravações do podcast no YouTube, fazer as lives pra jogo na Twitch. Eu, eu tô vendo que eu vou fazer mas dá essa força pra gente, de toda forma os recados sempre, o Felipe já deu no começo, não vou repetir é só isso mesmo, só pra deixar claro agradeço a compreensão de todos e valeu